Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Jag läste en hel del på, på under ledigheten. Jag läste bland annat en bok om ledarskap och att ledarskap sitter i blicken. Jag tyckte det var fantastiskt härligt. Och också en ganska djup bok. Har du hunnit läsa något på jullovet? Ja, jag har läst en hel del, dock kanske inte så mycket ledarskapsböcker som jag brukar normalt sett göra. Men jag såg att du nämnde den här boken och den tyckte jag, det lät väldigt spännande. Jag, ty- jag gillade titeln också, det här med att det sitter i blicken. Och faktum är att det faktiskt gör det tror jag väldigt mycket. För det är med blicken vi möter människorna väldigt mycket. Och det är ju, ledarskapet är ju verkligen att... Eh, se andra människor så nog tror jag att det stämmer så det är väl en bok som jag behöver läsa det låter ju så på dig nu då, att det verkar vara intressant Jag läser ju väldigt mycket men den här, det passade så bra att göra det under ledigheten också vikten av att faktiskt gå, till, gå, gå tillbaka till sig själv att förstå sig själv väldigt väl för att vara en ledare det kan jag nog ställa upp väldigt mycket på. Man måste nog också fråga sig varför man vill ha ledarskapet och vad det är för någonting man vill åstadkomma med det. För att det är ju ganska många som tar kanske också ledarskapet just för att utöva makt. Och makt är väl kanske inget fult begrepp om man är inte missbrukar det. Mm. Men om det är bara makt för sin egen skull att ta framåt, då är makten i fel händer. Så jag håller helt med. Man behöver ransaka sig själv vad det är för någonting. Och ha en ganska bra koll på sig själv vad det är för någonting som driver den och vilka värderingar man har. Mm. Jätteintressant att du just säger den här delen kring makt och en ledare. Varför vill man vara ledare och en ledare som har makt? Varför? För att just missbrukas det, används det på fel sätt- då blir det helt, helt tokigt. Det blir det. Skapa yes. rädsla. Precis, bland annat. Mm. Att man kan missbruka andra helt enkelt. Absolut. Mm. Det blir bara som en slags produkt som man bara ska ha förgänglighet över andra människor. Mm. Och det är ingen skön Det är ingen skön känsla att bli utsatt för. Och det gäller ingen, ja, det är ingen vacker syn kan man väl säga heller. Mm. Oj, ja, nu börjar vi diskutera faktiskt ganska allvarliga saker här. Men ledarskap som vi ska prata om idag, det är viktigt. Och ja, man kan säga att det är allvarligt ibland också. Det är väldigt viktigt med goda ledare, gott ledarskap för organisationer. Så Birgitta Björk, varmt välkommen hit idag till EdTech Tuesdays. Tack så hemskt mycket. Jag känner mig väldigt ödmjuk och tacksam att jag fick komma och få prata om ett ämne som jag tycker är oerhört viktigt och det är ledarskap. Så jag är väldigt glad att få vara här och det ska bli väldigt roligt att samtala kring det här ämnet. Ja och som sagt när jag lärde känna dig redan för nästan tio år sedan då, ja, då hade jag nog nästan min magkänsla den bara sa till mig. Jag behöver gå fram och prata med den där kvinnan. Och det var just du, Birgitta. Oj. Vi har följt, följt varandra åt så pass länge och sitter som sagt för här idag. Jag skulle vilja veta, vad är egentligen en attraktiv arbetsplats för dig? Ja, en attraktiv arbetsplats, det börjar nog väldigt mycket med att... Det präglas ju jättemycket av kulturen och kulturen präglas ju jättemycket av ledarskapet. Och jag brukar säga att struktur, ofta är ju det man visar fram hur vilka mål man har, vilka värderingar man har och så vidare. Den är underordnad kulturen för man kan ha alla de här papperen om man vill säga så eller man kan ha det på plats men däremot så behöver kulturen vara bra och då behöver också det vara väldigt bra ledarskap. Som är ett ledarskap där man känner engagemang, vikänsla, människor som är 
engagerade som är med och driver mot målet är en del i den här hela kedjan emot målet och uppdraget verksamheten har. Det är en bra arbetsplats. Så mm. motsatsen blir ju, ja, det blir ju en mindre bra arbetsplats då. Mm. Och om jag skulle låta dig skapa en... Ja, en, en ny organisation, en, ja. en arbetsplats som du skapar från grunden. Vad tänker du då? Dels har vi ledarskapet men sen också medarbetarskapet. Men om du startar, du, du har en chans här att starta och bygga en arbetsplats från grunden. Oj, underbart. Ja, det första jag tycker jag som är viktigt är ju att det, allting handlar om mänskliga relationer. Så att eh, det här med ledare och medarbetare, de, de måste ju ha en, en bra respekt för varandra och då, för deras olika roller. Men det börjar ju som sagt vara väldigt mycket med hela mänskliga relationen och då behöver man ha ett bra samarbete. Och då är det så att man har olika roller i en organisation därför att ja, man har olika färdigheter, olika erfarenheter och så som bygger och det blir bra. Men tillsammans ska man ju då liksom se till att eh, utveckla och göra och nå de här målen och då måste man samarbeta och inte jobba i stuprör. Det är nog en av de viktigaste delarna och framöver så kommer det vara så vi har inte så många människor som är specialister på olika saker. Det är en snabbhet som finns i organisationer idag också och då måste man samarbeta väldigt bra och inte springa runt och släcka bränder som det är väldigt mycket nu utan jobba över gränserna, se att var och varannan är värdefull i organisationen och att man gör nytta tillsammans. Och det känner jag är väl egentligen någonting som är oerhört viktigt så att man kan få jobba med den och så att man kan känna att det är jaget för i laget så att du inte får att den här individuella delen är den viktigaste och att man ska liksom konkurrera med varandra i en organisation. Så för mig handlar det om också då som ledare att sätta mig in i medarbetarna. Hur tänker de? Vad är det som driver dem? Vad är det för någonting som gör så att man liksom kan se det? Man kan inte individen passa för alla men att man har alla med och så måste man också förstå att en som springer och gör mål själv hela tiden. Den, den bygger inte en bra laganda. Mm. För det hjälper liksom inte om eh, jag springer fram och gör mål och ingen täcker där bak. Utan det är glädjen, vinsten, engagemanget finns i när vi samarbetar och tillsammans gör. Så vi måste helt enkelt jobba mycket mer tvärvetenskapligt. Så jag skulle skapa en verksamhet som jobbar väldigt mycket tvärvetenskapligt och har liksom målet och uppdraget som är gemensam nämnare men sen har de olika professioner så att de måste samarbeta för att nå det här. Birgitta, jag, jag tänker mycket och jag har äran att ha dig här. Vad är en ledare? Ja, en ledare. Jag skulle vilja säga att det är en klok person. Eh, och då menar inte jag eh, klok kanske rent eh, tung med, med, med massa akademiska meriter. För det är inte riktigt det. Jag tänker att en klok person eh, som ledare är ju någon som man är en god förebild som man gärna vill följa och man vill göra det därför att man tycker att den är den är en schysst person på något sätt den är, den är gillbar den är bra på att lyssna den är bra på att se andra människor den är närvarande också på ett klokt sätt och sen så berör den det skulle jag vilja säga det är väl liksom en klok person för att det är nog viktiga egenskaper i ledarskapet att ha de här, att beröra och vara närvarande, lyssna. Att man, kan, att man vill gilla den och att, att man ser att den har någonting att komma med som man vill följa den. För det är ju det det handlar om. Och jag spinner vidare lite för jag tänker att ledare, det behöver inte bara vara på en arbetsplats utan... Vi behöver komma ihåg att vi kan ta en ledarposition och vara ledare som föräldrar, som fotbollsledare för fotbollslaget för ja, men i många olika situationer. Men som du säger hakar absolut på det här med att, att vara en god förebild för andra. Ja, det stämmer och, och jag håller med om det. Alltså vi ska vara förebilder eller som du säger ledare även i, i vardagen kan man ju säga att man och då ska man ju vara en god förebild jag menar det kan vara allt från det där att man ser att det är någon som behöver hjälp med en rullator på en buss som man hjälper till eller man håller upp en dörr eller 
Man ser en kollega som verkar lite nedstämd. Alltså allt det där för mig är egentligen att vara en god människa. Och den god människan behöver man vara som ledare. Och då har man omsorg om andra runt omkring. Och kanske mindre fokus på just sig själv på ett egoistiskt sätt. Mm. Man vill bidra, man vill göra någonting som är gott för mm. människor, andra människor. Kan, har de allra flesta då möjlighet att vara ledare? Mitt svar är nog på det nej. Man kan träna och man kan komma på olika nivåer. Och man kan absolut ha, göra det på många olika sätt och man kan bli bättre. Men det beror också på lite olika nivåer. Alltså man kan ju befinna sig så att ibland kan man ju säga det här som man vill säga. De har fått en, en tjänst över sin kompetensnivå. De kanske skulle vara jättebra på en viss annan nivå. Så det, det kanske är fel att säga att man inte kan vara ledare. Men man kanske kan se att det är på lite olika nivåer. Och man ska vara där man liksom kanske gör allra bäst. Så att det, det är som vanligt. Man ska hamna där man har bäst förutsättningar för att göra ett bra jobb. På något mm. Men det krävs träning och det krävs vilja att göra eh, trä- ja, alltså jobba lite med sig själv så att man får en god självinsikt mm. tror jag. Mm. tycker man bara att man är färdig och inte behöver göra den biten ja, då tror jag man kan bli en farlig ledare så det är väl det jag menar med att alla inte kanske kan bli utan det krävs att man vill träna lite jag såg faktiskt en studie eller en undersökning som hade skett det här med klarar kvinnor eller män eller tror kvinnor eller män att man kan vara bättre än chefen sin chef och det var lite intressant jag, jag blev väl egentligen inte så förvånad men två av tre män tänker att ja, men jag kan vara bättre än min chef medan nu minns inte siffran men det var betydligt lägre för kvinnor som tänker att ja, jag kan vara bättre än min chef. Det var runt en tredjedel eller 40-45 procent eller något sådant. Så det är skillnader mellan kvinnor och män, hur man ser på. Så är det säkert, det tror jag kommer igen lite också. Mm. Kvinnor har ju en tendens ibland att inte tycka att vi är så bra. Eller framförallt att vi är också väldigt ärliga mot oss. Ja, men jag vet att jag inte kan det, då svarar jag nej. Medan männen kanske skulle säga nej. Jag vet inte, jag tror att det börjar komma bort också. Att det, det, det har kanske mer med personlighetstyp mm. att göra också ibland skulle jag nej. tippa. Det som utmärker en bra ledare, eh, om vi borrar oss in lite där, eller just på arbetsplatsen, vad är det som behövs eh, och är utmärkande? Ja, det som jag tycker behövs det är ju att man får en ledare som är närvarande, som man känner är intresserad att vara där, som har ett öppet sinne både för, för själva verksamheten man ska bedriva men också hur vi som jobbar i den också är och vad vi vill åstadkomma för någonting. På det sättet menar jag att det är viktigt att man berör att de känner att man liksom berör och att man kan se att det här är något. Men också att den är nyfiken, ställer frågor går runt, hur kommer det sig och vad är det och hur ser det här ut och långt har vi varit och så. Inte kontrollerande, för det är en väldig skillnad att den gör, utan den gör av nyfikenhet för att kanske också sporra och säga men, åh vad kul, bra, nej mycket rolig sak att du kom på sig och så. så att man, man kan faktiskt ge någonting och då menar mm. jag på att då måste man beröra men man måste också vara närvarande mm. för att det är en väldig skillnad att vara närvarande och bara vara på plats. Mm. Och det måste man nog också kunna skilja på. För det finns många som säger. Men jag är ju där fem dagar i veckan. Jag är ju där alla dagar. Ja men är du närvarande? Känner man verkligen att du är intresserad och nyfiken och bra? Det är en stor skillnad på det. Och sen är det väl det här att vara nyfiken. Ställa frågor. Och sen också visa andra. Att jag som ledare är ju egentligen inte den som gör allt det här. Utan det är ju faktiskt tillsammans. Samarbete som kommer. Vi har olika bakgrunder, professioner och ska göra saker. Men att vi får det här att fungera. Så att, jag tror att det är mycket det. Men detta kräver tid och planering. Att man verkligen är där. Och inte bli satt i bara en massa möten på möten som man dammar av och man känner inte att folk de bara hastar vidare. Så att det tar tid att vara ledare. Man måste vilja vara där. Det är ju lite som 
det här att, att känner du dina medarbetare, vet du vad som driver dem och, och sådana saker. Det var ju det Moder Teresa sa när hon fick sitt eh, Nobelpris, där, fredspriset, så sa hon så här, känner du dina medarbetare? Och mm. det tycker jag är en viktig del att lära känna. För då vet man att man ska pusha och skruva på lite och sånt där. Är man med och bygger en katedral eller är det bara att lägga tegelsteg? Ja, det är en skillnad. Du är ju inne på jätteviktiga saker för det är just det att vara ledare, att bara sitta i möten hela dagen men aldrig hinna möta sina medarbetare. Det, det är ju så här, vart har man sitt fokus? Förstår man sin uppgift som ledare? Arbetet är ju ändå på något sätt att, ja men det kan ju vara att lösa konflikter ibland som uppstår och att få ihop medarbetarnas potential på bästa sätt så att man som team arbetar bra ihop. Den är jätteviktig. Jag brukar prata om det här ordet gillbar. Alltså man vill ju gärna vara med människor som gillar en. Mm. Det, det är liksom lite så. Och då måste man ju som chef visa att jag gillar mina medarbetare. Och de som gillar en, de gillar ju ofta en tillbaka. Det blir lite så på det sättet. Så att det här att vara gillbar. Därför så är det så viktigt att var genuint tillbar. Inte det här bara medarbetarenkäter där man alla skriver ett högt betyg bara för att man vet att det kommer ändå inte göra någonting. Eller man är rädd för repressalier att man kanske inte får det. Jag tror att man känner som människa ganska väl om man är omtyckt för det man är älskad som chef. Det kanske man inte behöver sträva efter alla gånger att, att bli. Men att vara omtyckt och gillbar att man ändå är liksom... De tycker att man gör ett bra jobb och man gör så gott man kan i alla fall. Men framförallt gör man ju det genom att man berör. Mm. Om du inte berör några människor så kommer man inte gilla det. Eller för då, 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 då har det liksom inte fastnat någonting på något sätt. Men där tänker jag ändå också att ledarens roll är ju att verka för ett resultat i organisationen. Som är till organisationens nytta. Det kan innebära att inte alla alltid älskar en för det beslut som fattas. Men då behöver en ledare stå där fast och trygg i, i det beslutet. Och, och kunna hantera det ogillandet för stunden. Men det är ju ändå för företagets bästa. Så att det... Och den, den biten är väldigt viktig och... Du kommer i mängder av sådana situationer när man ska leverera beslut eller någon som inte tycker att det här är tillräckligt bra. Men det viktiga är ju då att du, du är grundad i dig själv. Mm. Att du har din inre kompass, du följer dina värderingar, du väljer dina ord när du ska säga det här. Du är transparent och du har fokus på medarbetarna och eh, säger vad du tycker. Och du... Du känns som du står stadigt där och säger de här sakerna och du står för dem och tar ansvar och våga möta människors blickar. Kanske också gå ut i, inte sitta bakom en skärm och så leverera ett resultatet och sen liksom inte vara kontaktbar eller nårbar utan du står i samlingen på något sätt och finns där och finns kvar och säger kanske samma sak om och om och om och igen. Och ger en var- verkligen en förklaring till varför det här beslutet är fattat. Det kanske inte om de gör, det kan ju vara nedskärningar och då måste man försöka förklara. Det behöver man ju inte vara ingående och, och krånglig med en massa Excel-ark och det är inte det jag menar. Men kort och koncist så stå där och så finna. Och faktiskt också våga säga att man förstår att det här är jobbigt. Och man inser också att det här kommer få personliga liksom, konsekvenser för flera av dem. Men att man också har sett till det att man kanske har stöttat upp med några resurser runt omkring som kan vara samtalsstöd eller någonting. Så man visar att man faktiskt bryr sig. Mm. Det tror jag även om det är svåra beslut så eh, kan man ändå få ett, ett, ett ganska så bra resultat och känna sig att man är accepterad. Faktiskt. Mm. Därför att man är ärlig och inte har en massa S-rockar men, eller springer därifrån som man inte är kontaktbar. Den står kvar. Och de organisationer som har ledare som vågar vara äkta och följer sin inre kompass. Vilka möjligheter finns där ute? Vad kan vi vinna på det? Ja, allt skulle jag vilja nästan säga då, då naturligtvis. Det är ju... Man skapar ju då en trygg arbetsplats, man skapar en tillitsfull arbetsplats, man skapar en engagerad arbetsplats. Man, man kommer ju nå både resultat för 
man befriar dig från rädsla. Och rädslan är ju liksom det nästan det värsta som finns. För det förlamar människor och det skapar heller ingen nyfikenhet. Det skapar heller inget engagemang. Det finns inget vilja till samarbete. Det, det är ganska mycket runt omkring det som är så att det är en av de viktigaste delarna av alltihop att vi har det. Annars så fall så kommer vi inte ha... Man kan nog skrämma folk till en viss del men det går ju att ta men sen så försvinner ju folk och så då kommer det inte bli någonting av det. Mm. Mm. Så det är viktigt. Och när vi tänker på att tillsätta ledare um, kan det vara så att det finns uh, några slags blind spots eller liknande? I den rekryteringsprocessen kring färdigheter till exempel eller bias eller, eller så? Ja det gör det ju. Det, det, allt, allt beror ju på lite grann. Alltså man, kan ju, man blir ju väldigt attraherad av personer som är väldigt har lätt för att tala, är väldigt inriktade på sälj, pigga och glada. Det går fort, det verkar vara mycket energi och, och sådana saker, sådana här saker som är. Men som egentligen aldrig får några djupare frågor eller hur gick det till eller vad gjorde. Man kan absolut vara pigg och glad och alltihopa det här, det är inte det. Men det kanske inte finns något djup bakom, det kanske bara är en yta. Och det är ju lite svårt att komma åt både med tester och, och annat utan man måste nog tränga ner igenom lite djupare eh, och sen också kan det vara så även om man gör det som man kallar kompetensbaserade intervjuer så ska man ge exempel och så det kan nog ofta de här göra men de måste verifieras på något sätt i så fall om, om det verkligen är eh, på det sättet så visst finns det sånt och det, det är svårt eh, det kan verka väldigt bra både med tester, med intervjuerna och referenser. Men sen visar det sig sen när det kommer till kliten. Det kanske också är en fel miljö för den här personen och då blir det ju ett helt annat resultat. Mm. Men, men vi är ju lite förtjusta i det här som verkar pikt och glatt och liksom mycket yta och det snabba svängningar och sånt där. Men man ska... Så se om det är en, en ledarprofil som passar just vår organisation. Kanske passar någon annanstans men kanske inte just den här. För det som jag är klar för sig. Olika ledarprofiler passar ju på olika ställen. Men också i olika eh, skeden. Om man är ett utvecklande skede eller om man är förvaltande skede. Eller sånt där också, så är det ju lite olika profiler. Skulle du säga att det för en ledare alltså är möjligt att situationsanpassa eller så att anpassa sitt egna ledarskap efter förändringar som sker genom åren i organisationen? Eller är det just att det skulle behövas en ny vd? Det behövs nya ledare när bolaget går in i en annan fas? Ja, man kan nog svara både ja och nej på den frågan. För att det, det är klart att jag tycker att de flesta ledare ska vara naturligtvis situationsanpassade. Men jag ser också att ska man göra en stor förändring och det är en person som är väldigt förvaltare men att ge ogilla förändringar det kanske är visst tempo det kanske krävs att du ska vara väldigt närvarande som chef och, och prata om det då är det inte säkert att det är samma person som ska vända på den här skutan jag brukar säga att sådana som ska vara ute och typ göra inspektioner för att se alltså förebyggande och gå och sånt. Det är en helt annan sak än de som ska vara på akutmottagningen och ta emot den akuta det. Så det finns skillnader där. Det beror väl också lite grann på hur stort det är. Men jag, jag skulle inte säga att om man ska gå in i stora förändringar och göra att man kanske ska ha eh, samma personer som sitter och leder dem. Då, det, då kanske någon ska vara förändringsledare på olika sätt mm. för att lyckas. Mm. Mm. Tack Birgitta. Och om du tänker på några, några bra exempel som du har stött på genom åren. Du har jobbat på olika arbetsplatser och har lång erfarenhet. Skulle du vilja säga något bra exempel? Ja, jag har ganska många bra exempel genom mitt liv och det... Det är klart att lite grann när man har jobbat ett antal år och varit chef själv i många år. Men alltså liksom, vad är det som har gjort att jag har liksom tid? Så, man kan ju säga att ledarskapet har varit en viktig faktor på de ställen där man tycker att det fungerar väldigt bra. Ledare som har sett den, som har kanske till och med sett mer 
att man hade dolda kunskap eller behövde öva på fler saker än vad man faktiskt har gjort. Det kan vara en sån sak. Men också att det finns en kultur där som är öppen och att man är samarbetsvillig. Man, vill, man ser sina olika roller och vill jobba över gränserna för att nå resultatet. Att det inte blir så mycket vi och dem. Det är ju de arbetsplatserna där åtminstone jag har trivts allra, allra bäst. Att man, blir, man har blivit sedd som person och också fått uppskattning för de bitarna. Och det tror jag är en viktig. Människor behöver bli sedda. Behöver bli tilltalade till och känna att de inte bara är en utbyttbar kugge. En etta byts ut mot en etta och så. Utan man känner att man bidrar. Och att man får faktiskt credit för det. Det är inte alla gånger. Jag har ju mm. jobbat i ganska mycket i sådana organisationer. inte pengarna är det styrande men du känner dig på ett annat sätt att du får en uppskattning. Du kanske får ett ytterligare projekt eller en ny utmaning eller någonting. Det är en viktig del att känna för att motivationen ska vara annan så blir det liksom man tappar lusten. Att bara gå till ett arbete och ta bara plikt. Plikt tycker jag i och för sig är bra för det är sådana som tar ansvar och så. Men, men plikt utan engagemang är ju mm. nästan farligt. Mm. Idag så på arbetsmarknaden så det jag stöter på är ju att det är ganska många bolag där ute som har problem med hög personalomsättning. Det är ganska många som väljer att sluta eh, som jag pratar med. Ja. Eh, vad ser du vad skulle kunna vad skulle kunna hjälpa de arbetsplatserna? Ja för det första så tror jag att på arbetsplatser där många slutar så ska man nog sluta med att säga så här, ja men det är, det är normalt att ha och det är bra till och med att man har personalomsättning. Det är bra att människor vill gå iväg och så vidare. Det kan absolut vara så. Men innan man säger det så måste man ju ta reda på varför vill människor sluta. Eh, och då kan det ju vara så då att alla verkar varit och kommit in i en ung ålder. Och de eh, vill gå till något företag så att de vill ha snabbt. Ja men då har man ju svaret där. Men jag tror tyvärr att de flesta de gör inte ordentliga avslutning. Exit-samtal som man säger då. Och verkligen vågar... Och väldigt många på sådana arbetsplatser som slutar väldigt mycket. De vågar ju heller inte säga varför de slutar. Nej. För att de, de är rädda för repressalier. Eller de, i viss del ska de gå därifrån. Men då tycker de inte att de, de kommer i alla fall inte bry sig. Så därför så säger jag ingenting. Utan bara säger nej men jag fick högre lön. Eller no, ja, någonting mm. annat. Mm. Så arbetsplatser som har stora arbets... Alltså där människor slutar mycket. De behöver ju naturligtvis ta reda på varför gör man det. Och inte bara ha klyschor för varför man det är på något sätt. Någonting är väl, eller också anställer man ju fel personer. Och då, ska, då måste man ju tänka på det när man gör nästa anställning i så fall. Mm. Så tillbaka och göra, göra en analys över vad Absolut. är det som händer här. Ja. Mm. Och jag tror mycket mer att vi måste göra liksom, liksom analyser över vad saker. För man kan inte bara gissa sig till. För då, så länge man aldrig vill erkänna att man har ett problem så, och, och inte tar reda på vad problemet är så kommer man ju inte vidta några åtgärder utan det kommer ju bara fortsätta att bli same same utav alltihopa. Och jag tänker när du nämner just att vi i ett exit-samtal för de bolag som ändå har det att om inte medarbetaren vågar berätta så tänker jag att det skulle kunna vara någonting kring den psykologiska tryggheten som finns i bolaget i hela bolaget egentligen att det är liten kultur att man vågar, inte, man vågar inte ta upp alla saker och att det inte kommer fram Nej, det ligger mycket i det naturligtvis att det blir så det, det är mänskligt att om man känner sig rädd att man skulle få någon straff för det så då kommer det inte bli sen kan man ju då på en del ställen också finns det säkert många som berättar väldigt öppenhjärtligt vad de ser och vad de har sett för de vill för de andra som är kvar att få en förbättring men, och då kanske de till och med har berättat att jag har sagt precis vad jag tycker och tänker och säger och gett förslag på förbättringar. Men organisationen tar inte hand om det. Så till slut så hör man att ja men det var ju Stina, Pelle, Johan och dem. De har alla sagt sitt men det är ingen som bryr sig. Då blir det ju lite grann som när man går ut och gör en enkäter och att det, det blir aldrig någon reaktion på det. Och då kommer det heller inte bli. Och då kommer det till slut bli så att alla kommer säga. Ja ah, men det är ju ingen idé att man säger någonting. För det blir i alla fall ingen förändring. Det blir ingen förbättring av det här. Mm. Spartid håll med. Svara så kortfattat som möjligt. Men då har man ju ett problem. Mm. Om det blir så. Mm. För då är det ju återigen någon slags rädsla. Och en nonchalans emot medarbetarna som finns där. Som inte liksom att de ska kunna säga någonting. Mm. Om vi går tillbaka ändå till goda exempel. Och, och du sa att du har 
har många goda exempel och att du har trivs på väldigt bra på arbetsplatser och att kulturen som finns är viktig. Hur, viktigt, hur viktiga är ledarna för lärandekulturen eller just det här att, att faktiskt lära sig av misstag eller ja, lära sig saker? De är ju helt avgörande skulle jag säga för de måste ju vara förebilder i att det är viktigt att lära sig att man, man får göra misstag och man ska liksom, ja varför blev det på det här sättet och, och sen så våga prova och, och nästa gång så gör man på, samma, eller på ett annat sätt och sådana saker och då måste de ju vara en förebild för att man, annars blir det ju bara ord. Ja men här har vi högt i tag, här får man göra fel och här får det vara. Men om det inte stämmer, det kommer man ju snart att se. Så att en lärandeorganisation måste verkligen visa vad man menar med lärandeorganisation. Att erfarenheten är viktig, man tar den kanske i en databas för man ska lägga in i. Man, har, man analyserar den med jämna mellanrum. Man har fokusgrupper kanske där man liksom går igenom olika som man lär av varandra. Också att man, gör man fel så hängs man inte ut utan man kanske också får tala om de exempel man lär sig. Jag menar, världen är ju full av sådana som har gjort fel. Jag menar det här med... Ja, penicillinet är ju en del, men jag menar det är sådana här notislappar och allt. Alltså det finns ju massa sådana här saker som då har gjort att det har blivit någonting bättre av det hela. Det, det är en jätteviktig del. Mm. Men där är ledaren, absolut. Att det inte bara blir ett ord eller att det hänger som en, en, ett ord i värderingsdel när man kommer in för dörrarna. Men som inte betyder någonting egentligen för att det omsätts inte i verkligheten. Mm. Ja, jag tänker att det är viktigt att om man går olika kurser och man lär sig olika saker att det inte bara blir så att det är den utbildningen och att den inte omsätts i praktik i verksamheten. Nej, och då kommer nyfikenheten in. Mm. Att jag tycker att Precis. det är klart att inte alla kan gå alla kurserna utan man kanske också skickar någon som är nyfiken. Men, men får den gå och man gör det då, då, ska det liksom också vara, då ska den återberätta och kanske... Man ska testa, man kanske kan ha workshop, ja, vad man behöver ha för det här. Så att det kanske är något som implementeras. Eller man gör studiebesök tillsammans, man har ett gemensamt lärande också. Mm. Så att man måste ha lite olika, det kan vara individuella lärande och de får berätta om det. Eller man gör gemensamma lärande där man har och, och upplever saker tillsammans. Och då måste ledaren vara med på samma villkor. Det går mm. inte att säga, men det där behöver ni och ni kan berätta för mig och sen så behöver inte jag. Det är, inte, det är ungefär som föräldraskapet. Barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Mm. Och det är precis samma sak med det här. Mm. Så ledare måste ha precis samma förhållningssätt här alltså det också. Absolut. Och, och du är inne just på att lärande, det finns ju så många olika delar. Det, vi, vi lär oss på lite olika sätt eller vi, vi uppskattar vissa saker mer eller mindre. Eh, en del behöver fördjupa sig, en del älskar att vara generalister kring lärande. Eh, det finns ju, och, och en del lär sig för att bli bättre i sitt jobb. Men den andra, andra älskar ju just att... Jag vill, jag vill måla, jag vill dreja för att bli mer kreativ. Alltså det kan ju vara massor med olika saker som, som finns det här i. Att det är inte alltid bara arbetsplatslärandet som, som finns där specifikt. Utan man kan vara nyfiken på andra saker också som öppnar, öppnar upp för att bli bättre i sitt arbete. Även om inte det är den, den första naturliga eh, saken man tänker på. Och där måste vi ha... Och det är ju helt rätt att man lär sig på olika, det är olika inlärningsstilar och, och de bitarna. Och det behöver ju ledare vara medvetna om och ha kunskap kring tycker jag. För att eh, som sagt en del ska man sätta en bok i handen och de, det, de lär sig, de kan tala om vad det är. Andra ska göra, andra ska vara utlånade kanske på en annan avdelning, få träna och göra och vara i miljön och sådana saker. Det finns ju otroligt många olika saker. Och därför behöver vi ha väldigt många olika 
tankar och idéer och experiment. Och det gör ju en del företag. Jag jobbade på, nu ska jag väl inte säga vilket företag, men det var i alla fall ett väldigt modernt och exceptionellt. Där där vi hade olika till och med en sån här dag där alla i organisationen fick prova och laborera och göra olika saker med allting. Därför där säger man, utav hundra idéer så är det en idé som kan bli gångbar. och det som fanns här var både glädjen, lusten, engagemanget, jobba över gränserna, eh, skrattet, nyfikenheten. Man gick runt och tittade, oh, men vad gör du? Det var spännande. Och gud har kunnat göra det där med den och det. Eh, lusten uh. och engagemanget, och den måste man få fram. Och då kan man göra sådana dagar också så att man är, eh, gör tillsammans och experimenterar för att det är viktigt att göra det på något sätt. Mm. Ja, det där är jättehäftigt. Egentligen, ja, men det, är, det är en viss kreativitet och, och, och så kan organisationer hitta det som blir rätt för, för, för deras medarbetare. Så att just som den här lusten, engagemanget och glädjen kommer fram. Precis, och de flesta saker idag i en organisation, det händer ju så snabbt nu. Vi har inte, det så som vi gjorde igår, det är inte aktuellt idag för vi står med en helt annan, både fakta och situation och allt. Då måste den här kreativiteten finnas för att våga tänka nytt och våga pröva. Och ibland går det snabbt. Alla jobbar ju inte på akutmottagningen där man kanske var ännu snabbare för att det ska rädda liv och dö. Men i varenda organisation idag skulle jag vilja säga att vi måste ha de här kreativa ledarna som verkligen inte bara tänker utan man kan tänka utanför boxen och ett mönster. Och med all den insamlade fakta man har om lagar och riktlinjer och allt vad det är. Men ändå även inom det så går det ju att hitta lösningar. Och det är så vi kommer lösa morgondagen. Mm. Alltså allt med AI-teknik och... Eller med allt med AI och tekniken. Det tillsammans med människor. Det mm. som kommer att automatiseras. Det kommer att göra det och ska göra det. Men människorna. Det är ju liksom inte någon ersättning. Utan det är ju komplement med de två. Och det måste vi ha. För de som inte kan ta in det. De kommer vara utanför morgondagens arbetsplats. Så är det bara helt enkelt tror jag. Ja. ja nej men du säger verkligen jätteviktiga saker. Så är det. Att... Uh... AI är här, tekniken är här och, och men människorna vi finns på plats och vi kommer samverka med det här men vi, vi, det är ju inget vi kan blunda för med den utveckling som nu sker så det gäller att rusta sig för framtiden och hur kan vi göra det på bästa sätt? Jag tror att man ska ha ett öppet sinne våga lära sig pröva. Här kommer vi få jobba när det gäller AI så tror jag också en generationsfråga väldigt mycket. Det är teknik kanske överhuvudtaget men jag tror framförallt AI. Att våga öppna och säga att jag är nyfiken men jag vet inte riktigt vad kan jag gå och lära mig? Vad finns det för sajter? Vad kan man göra? Kan man lära tillsammans? Att man inte bara ensidigt läser rubriker att det ena är bra eller det är inte bra alltså sånt där, utan ta reda på och då är nyfikenhet, lusten, kreativiteten och kanske också naturligtvis en insikt om förstå att du kan inte ställa dig utanför för då kommer du ofullbart utanför du kan inte stoppa och det har vi aldrig kunnat mm. egentligen utvecklingen som pågår utan du måste vara med den men våga erkänna att du har Lucke, du förstår inte allt men häng på och, och var med andra som kan hjälpa dig och komma framåt i den här biten. Och eh, var mindre prestigelös liksom sådär, så att man liksom inte har så massa prestige i det här utan bara liksom häng med på det. Så. Mm. Det tror jag är en jätteviktig del alltså, att vi har. Mm. Ja, du, du, du nämner flera väldigt viktiga egenskaper och jag tänker, och det knyter ju samman till det här, men också just modet, du pratar om våga, så mm. mod är någonting som är viktigt att, att kliva fram och möta det. Ja, och jag tror modet är viktigt och är man modig så vill jag också påstå att man kanske inte heller har, då har man också... Kanske man inte liksom hela tiden tänker att man ska kunna ha alla svaren utan man, man måste helt enkelt ta reda på och experimentera och prova vad som händer och, och vad som eh, sker. Och det är väl det viktigaste av allt här. Och då måste ledaren också säga jag kan inte heller men tillsammans ska vi ta reda på och försöka lära oss om det här. För morgondagens lösning finns liksom inte med gårdagens lösning utan det är något helt nytt mm. som vi måste ta hand om. 
Ja, det är ju någonting vi behöver leta, leta efter. Den, ja. det, det finns inte här och det är bara att vara öppen och ärlig och inse att vi har det inte men vi behöver, vi behöver, vara, vi behöver vara öppna och vara rädda. Precis, och jag tror att det kan skrämma för folk tror att det kommer bli robotar överallt som kanske går fram överallt. Ja, det alltså, tror tänker jag inte. man Är det liksom AI plus teknik plus människor det är det som kommer vara morgondagens lösningar i kombination. Och jag tänker att ja, men AI eh, kommer göra saker som är relaterade till AI. Människor, vi kommer göra det vi är allra Precis. bäst på. Vi kommer inte ersättas fullt ut. Vi kommer få vara här och göra det vi är bra på. Precis. Eh, så att det... Och det är bara att titta på hur historien har gått. När industrialiseringen kom och sånt. Alla var ju rädda att det skulle bli. Men det blev ju inte så. Så att det, blir, det är ju samma sak här. Så att, men man måste vara nyfiken. Ja. Alltså, och ha lite lust och lite pigga ögon. Och lite, oj vad är det som händer här nu då? Kan du förklara? Kan du visa mig? Men för att säga det så tror jag att man måste ha mod. Och en, en god självkänsla. Att mm. Det gör inte. Jag, här är jag oerfaren. Här kan inte jag något. Mm. Men jag kanske kan något annat. Så det betyder inte att jag är värdelös för att jag inte säger att jag inte mm. vet. Utan jag bara vill lära mig mera. Och det sinnet behöver vi ha. Så lite mer barnasinne mm. att lära sig tror mm. jag är jätteviktigt. <laughs> Spännande. <laughs> och ta det med in här i nytt år 2024 som vi är här. Jag har ju förstått att du är väldigt nyfiken Birgitta. Så det är väldigt kul att vi sitter här och, och, och nämner nyfikenhetens alltså roll. Att det är viktigt för ledare och det är viktigt i det skede nu med utvecklingen av AI och teknologi och så. Hur hjälper nyfikenhet dig? Ja, den hjälper mig nog nästan i allt och allt jobb. Jag har alltid varit väldigt nyfiken, vill lära mig mera, vill jag försöka förstå och sådana saker. Och det det har tagit mig på väldigt många spännande resor att jag har en väldigt törst. Alltså jag, jag har lärt känna väldigt många olika människor för att man är nyfiken och kommer i sammanhang. Jag vågar säga att jag inte kan eller vet någonting. Så att nyfikenheten är helt avgörande för mig för det ger mig min lust och mitt engagemang och mitt driv. Att aldrig stanna upp riktigt utan det hela tiden vill jag lära mig mera, vill jag försöka förstå. Men inte bara för min egen skull utan framförallt också för andra och stödja andra. Så att jag bjuder gärna på det jag kan och vet för att med andra människor ska kunna få komma framåt och känna lust och glädje till livet. Det är för mig en oerhört viktig del också så att det inte bara är något egoistiskt behov. Utan det är nog minst lika mycket att kunna stödja och hjälpa andra också. Och dela med mig av det jag har fått. Eller de får dela med sig till mig så jag lär mig också. Underbart, härligt. <laughs> och, och, och just både kunna ge men också ta. Och, ja, men du gör det för andra skulle låta verkligen härligt att höra den aspekten av det hela. Ehm, och om du berättar lite om dig själv och din bakgrund. Ja, eh, jag har ju en senior person får man väl lov att säga, får man väl lära sig. Min bakgrund är egentligen en, jag har en medicinsk bakgrund och jag har en, en läraruppgrund. Så jag har jobbat många på högskolan. Så jag har nog kombinerat egentligen ganska mycket av det i mitt ledarskap framöver. Sen har jag ju genom åren gått olika utbildningar och jag har blivit mer av eh, både juridisk funktion och det har blivit också sådana saker som Väldigt mycket statliga myndigheter och kommuner och sådana saker, miljö och det. Jag kombinerar nog väldigt mycket av allt det. Men, men grunden för mitt ledarskap och, och för mig som människa är nog en väldigt humanistisk människosyn. Att jag är nyfiken och jag vill. Men jag är väldigt resultatinriktad och fokuserad på uppdraget. Men bygger mycket på naturvetenskapligen att det ska vara liksom faktabaserat så jag kan analysera och se... Och att man liksom kan gå bakåt. Varför fattade man det här beslutet? Men det finns också väldigt mycket av att eh, naturligtvis går jag på känsla och, och min erfarenhet och, och känner mig trygg i den. Men jag har inga bekymmer med att säga att det här kan inte jag. För jag tycker jag får igen så mycket mer att folk känner sig glada och stolta över att de kan bidra. Och jag tycker väldigt mycket om att jobba tvärvetenskapligt. Jag... Eh, Eh, har forskat under ganska många år på Karolinska och då varit tvärvetenskap vi var professioner från alla håll och kanter och det var en fantastisk känsla ingen konkurrerade egentligen med någon alla hade sina olika professioner men man hade ett mål en hypotes man skulle lösa 
Och då kunde man bara känna glädjen där. Och man passade på att lära sig av varandras olika professioner. Det är någonting som jag har tagit med mig i ledarskapet genom åren. Och fortsätter med gärna. Mm, det, ja, det låter fantastiskt. Nu blir jag ja, väldigt det är mycket inspirerad. glädje med det. Ja. Ja, jag blir inspirerad här av att höra, höra, din, höra dig berätta det här. Roligt, ja. Nej, det har varit en glädje för mig. Men jag hoppas också att det har varit mycket glädje för andra runt omkring mig. Att jag har kunnat sprida och vara en god förebild. Men ja, jag får väldigt mycket tillbaka också. Så det är inte bara att jag ger. Jag, jag får mycket tillbaka också i mitt liv. Det vill jag säga också. Att annars kan man ju tycka kanske att man ger mycket som ledare. Men jag skulle säga att jag känner att jag får väldigt mycket tillbaka också av det. Och det är viktigt också. Så att mm. man får tillbaka lite energi och känner så. Mm. Och om, tack Birgitta, om du nu tänker vad vi har samtalat om idag, är det någonting du känner att du vill lyfta som är viktigt till lyssnarna nu när vi går in i det här året? Ja, jag skulle vilja säga om det, de flesta som lyssnar kanske är ledare och det spelar egentligen ingen roll om man är medmänniska. Jag tror att man som medmänniska, oavsett om man är medarbetare eller ledare, är viktigt. Se till att du berör människor både med ditt sätt att vara, med ditt sätt att säga, ditt sätt att ta i människor och så vidare. Var närvarande. Det är en viktig del för det är mycket trevligare med människor som är närvarande än att de känns att de är på väg någonstans hela tiden. Lyssna på andra människor också. Ta in vad de säger. Det är en sak att liksom höra. Men det är en annan sak att lyssna. Då tar man in och man liksom verkligen kanske ändå grunnar lite på vad man sagt för någonting. Att bry sig om andra människor. Jag tror vi är en tid som vi måste bry oss i. Visa att vi är viktiga för varandra. Ensam är inte stark. Man klarar sig inte själv. Man måste samarbeta. Så visa verkligen att andra människor är viktiga för dig och att du bryr dem om dem. Och sen att man är gillbar. För är man de där sakerna så kommer människor att gilla en och så vidare. Och det handlar inte om att få massa likes. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar snarare mycket mer om att man har en självdistans. Man är ärlig, man är ödmjuk och man är uppriktig. Och det är viktiga egenskaper för att man ska tycka om människor. Och verkligen kanske också tro på dem och lita på dem. Och känna att man skulle vilja följa dem överhuvudtaget. För idag finns det så mycket fake som man vet inte vad man ska lita på. Jag tror att den här med tilliten, att lita på varandra och känna att man vill andra människor väl och att de vill mig väl är en av grundplåtarna för att skapa trygghet. Mm. Det är vad jag skulle vilja säga. Mm. Underbart. Jag hoppas verkligen att ni lyssnare använder någonting av dessa ord som Birgitta precis har förmedlat till er. Jag tycker det låter underbart. Att vara en god medmänniska, det kan man göra på många olika sätt. Förra året så, så stannade jag upp på vägen till jobbet för det var en dam som hade ramlat på isen. Det är ganska mycket snö och is i Stockholm nu och sista veckorna. Och hon hade givetvis lyckats bryta armen så då var det bara att stanna ner tempot, släppa allt, ställa in ett möte och hjälpa den här kvinnan till sjukhuset. Precis som faktiskt en gammal, väldigt gammal dam hade stannat och stod ute i väldigt, väldigt många minusgrader. Hon kanske var 80-85 år. Varför står hon här? Hon har inte ens alla kläder på sig. Det är kallt och jag ser på det. Det är någonting som är fel. Ja men givetvis behöver vi visa hjälpsamhet och jag stannar upp och frågar hur mår du? Hon var alldeles alldeles kall om fingrarna och hon kunde inte ens knäppa sin jacka. Så att då, då fick hon givetvis den hjälp hon behövde av mig. Så att hon sen strax därefter ändå kunde gå vidare. Och jag tror att sådana här små saker, det kan vara ganska stora steg för en del människor. Men vi behöver göra gott för varandra. Vi behöver se varandra och inte bara hasta igenom. Så att uh, ibland kan vi göra väldigt, väldigt stora underverk med saker som egentligen är ganska små. Ja, absolut. Och det är precis det vi behöver göra. Vi behöver se varandra och göra det är så 
bara det här du inledde med idag när vi pratade om den här med ledarskapssyns i blicken. Jag tänker på hur mycket vi, när vi tittar på människor ett, eh, man kan nästan se glädje i ögonen på människor. Att titta på människor stanna upp och därefter kanske ett leende kommer. Det kostar ingenting och det tar väldigt lite tid. Men det visar att vi är samhörighet och att vi eh, har en gemenskap där vi är människor. Sen att vi har olika professioner och gör olika, det är inte det. Men vi måste mer börja se varandra och göra vad gott för varandra. För man mår bra av det själv också. Det är mm. inte bara det att det är mm. utan man får. Mm. Så mer sånt till samhället skulle jag vilja säga. Och mer glada och snälla ögon. Framförallt mm. snällhet har ju börjat komma upp nu med som det är riktig hård valuta. Snälla chefer. Och då är det inte dumsnälla som kossan klara eller någonting sånt. Utan det är mer, kanske väldigt mycket det vi har pratat om. Är en snällhet, en godhet som vi behöver ha mer av. För det skapar lugn, trygghet. Och att vi mår bra. Vi mår mycket bättre än det här när det är hårt. och sådär. Mm. Så det är viktigt. Mm. Spännande. Och eh, Birgitta, vad vill du fokusera på i år? Ja, det jag skulle vilja fokusera på i år. Det är nog väldigt mycket mer... Eh, att kanske ge, att lite payback time, att, att jag kan stötta människor som verkligen behöver och vill eh, och göra det. Det känns som för mig är en viktig del att, att eh, sprida den här godheten och ökat samarbete. i de, Och eh, snälla chefer är viktiga chefer att ha med i organisationerna <laughs> tror jag. Underbart, det låter troppen. Lyssnare ta för er här, Birgitta. Jag tror att hon är en perfekt mentor bland annat. Ja. Du börjar, det här är ju så otroligt intressant och kul att sitta här och Birgitta och prata med dig. Men tiden går alldeles för fort. Har du, hur får lyssnarna tag på dig? Ja, de kan ju, antingen kan de ju kontakta dig gärna så finns jag på LinkedIn också så att det, det går på säkert på alla möjliga sätt och vis att få ta på mig. Så att ja, det går jättebra att kontakta mig så ni kan göra det genom Eva eller via LinkedIn så varsågod och välkomna. Super, det är strålande. Jag är som sagt var så glad för att ha haft det här samtalet idag med dig. Tack så jättemycket Birgitta för idag. Tack så mycket Eva och tack för att jag fick komma och tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays. En intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.